0: <lacht> Eva, du musst noch was Neues sagen, das zählt nicht so richtig. Ja, ja, ist ist klar. Babel Antwort, und Babylon. Und dann ist das eine falsche Antwort und ich habe...
1: Warum sollte das eine falsche Antwort Weil sein? Weil ich das
0: ja schon gesagt habe. Nein,
1: du hast Babel gesagt. Turmau ja, zu Babel wenn, wenn und Babylon. Wenn das zählt
0: nicht, dann ist das ja. falsch und dann... Ja, aber, aber wir haben Städte Ebi, gesagt. Das oder, äh, ne, wir haben Orte gesagt. Also,
1: Babylon ist was anderes als Babel. Danke. Wo die Sie mit
0: Bibelschüler am Streiten. Ich liebe es. Was? Der sie sieht aus wie magic sand bei dir, Thoralf. Ja, ich... <lacht> sieht, ...sieht wirklich... Okay, wer ist dran? Thoralf. Ich
2: bin wirklich... Ich bin dran. Ich weiß nichts mehr. Das heißt, Eva soll die Runde Ich, ich weiß nicht. Ich,
0: Echt jetzt? Ich bin
2: völlig überfordert mit der Gesamtsituation hier.
0: Okay. Dann gibt es wieder einen Joker für die letzten äh, zwei Minuten. Ja, zwei Näpfchen, nein, Du darfst entscheiden, welche äh, akrobatische Figur Christian Görzen der Moderation gleich machen muss.
1: Ah, <lacht> ich ich wünsche mir, das dass Christian Görzen mit dir hier reinkommt mit, einem, mit, oh, mit einer Rolle vorwärts. Also einem ähm, Purzelbaum. Mit einem Purzelbaum hier reinkommt. Christian Görzen,
0: hast du es gehört? Ich glaube mir.
1: Kann er nicht. Oh. 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 Natürlich, also du kannst auch mit einem Handstand oder mit einem Rad kommen, aber Putzelbaum wäre schon echt nice. Mhm.
0: Also, du hast gehört, Christian Götze, falls du uns hörst, mach es bitte. Wir haben das nicht abgesprochen. Das haben wir <lacht> auch gar nicht aufgeschrieben. Naja. Wow, ja. das sieht sehr unterschiedlich
3: aus.
1: Genau. Ich hätte noch ein paar.
0: Ich habe Mehl bei mir Orte. drin, Eva, nicht, oder? Komm, Eva, du, du hast ja, noch ein paar biblische Orte.
1: Ähm, okay, noch ein paar biblische Orte. Wie
0: wär's mit Ägypten? Das, das ist für mich kein Ort, sondern ein Land. Also ich, ja, ich finde Ort irgendwie schwierig definiert.
1: Wieso sollte Ägypten kein Ort sein? Ich glaube, das macht mir jetzt gerade alles gar nicht mehr so viel Sinn. Wir sind raus. Aber das macht nichts, weil wir haben Bock auf die Session. Wir haben Bock auf die Session.
2: Morgen, schön, dass du da bist zu unserer schon letzten Session auf dem Fiuco 2021. Hey, wir begrüßen ganz besonders alle Gemeinden, die sich heute Morgen mit dazu eingeschaltet haben, im Livestream dabei sind und ein bisschen Fiuco-Luft schnuppern. Das will eigentlich doch jeder und das ist so cool, dass das heute möglich ist über diesen Livestream und eben, dass wir Gemeinschaft haben können, auch wenn wir eben deutschlandweit an verschiedenen Orten verteilt sind. Heute haben wir das spannende Thema Heaven on Earth und wir steigen gemeinsam da rein und schauen, hey was sind die Werte des Himmels und wie können wir diese Werte schon jetzt hier auf der Erde leben. Wir werden Worship haben mit der Yuko-Band, Kuno wird natürlich predigen und wir werden einen herausfordernden Talk haben mit unseren Freunden von Free Indeed. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir auch dich so wirklich willkommen heißen dürfen hier an diesem neuen Tag und in dieser Session hinein. Wir danken dir, dass du da bist und dass du heute Morgen in unser Leben hineinsprechen möchtest, weil du ein Gott bist, der, der uns liebt und der uns verändern möchte, uns immer mehr hinformeln möchte in das Bild, das du für uns hast und dass wir mehr und mehr verstehen, was für ein großartiger Gott du bist dass wir uns freuen können auf das, was ist oder, und auf das, was dann da kommt. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich. Du bist so, so gut. Segne du diese Zeit, die wir gemeinsam haben werden. In Jesu Namen
0: beten wir das. Amen. Amen, Amen. Yes, und Sebi und ich, wir bilden gemeinsam das yumi team Noch mit dabei äh, ist Chris O., der auch in der ersten Session die Predigt gehalten hat. Und die Unglaubliche Marie macht bei uns gerade einen Trainee und Lukas, der rockt gerade sein Jahrespraktikum bei uns. Wir als Jumis, wir arbeiten alle gemeinsam beim Forum Wiedenest. Das Forum Wiedenest ist eine christliche Organisation, die aus drei Bereichen besteht. Nummer eins, die theologische Ausbildung der BTA, Nummer zwei, die weltweite Mission. Und Nummer drei, da auch wo wir Jumis untergeordnet sind, das Jugend- und Gemeindeforum, das sich mit allem beschäftigt, das mit Kindern, Jugendlichen und Gemeindearbeit zu tun hat.
2: Und das gesamte Forum Widenes ist ein Spendenwerk. Und wir dachten, wir wollten einfach an dieser Stelle mal allen Danke sagen, die sich finanziell hinter die Arbeit von Forum Widenes stellen. Und dass ihr uns unterstützt, damit wir wiederum Menschen weltweit in ihren unterschiedlichen Situationen und Bereichen unterstützen können. Und äh, so lebt auch unsere Jumi-Arbeit davon, dass sich Menschen hinter unsere Arbeit stellen und unsere Arbeit, in indem sie mittragen. Die Vision von uns Jumis ist, dass wir uns danach sehnen, dass Jugendliche zu leidenschaftlichen jesus nachfolgern werden, die mit wachsendem Gottvertrauen einen geistlichen Aufbruch hier in unserem Land auslösen. Und wir haben alle erlebt, dass, oder erleben es immer noch, dass Corona uns richtig viel Kraft kostet an verschiedenen Stellen. Aber wir erleben es auch, dass es für viele geistig echt zu so einer Herausforderung, zu einem richtigen Kampf geworden ist. Und es ist zumindest schön, dass wir sehen, an diesem Wochenende können sich schon einige Jugendgruppen wieder tre treffen. Es gibt Lockerungen und die Jugendarbeit hoffentlich kann wieder richtig in Fahrt kommen. Und wir Jumis, wir wollen Jugendliche und Jugendgruppen darin unterstützen, jetzt wieder richtig anzupacken, loszulegen, das manches zurückzulassen und sich wieder neu zu fokussieren auf das, was Jesus mit ihnen vorhat. Und wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Arbeit werden würdest und uns finanziell auch da unterstützen würdest. Auf spenden.fiuco.de oder über Paypal, der ist ein QR-Code jetzt eingeblendet, kannst du uns einmalig unterstützen, jetzt oder auch im Nachhinein. Kannst du uns auch längerfristig unterstützen und Teil des yumi Crowd Team werden. Hey, wir würden uns wirklich freuen und sind dir so dankbar, wenn du dich damit einreißt und unsere Arbeit mitträgst. Vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Christian hat es ja gerade schon erwähnt, hier an der biblisch-theologischen Ausbildungsstätte kann man eben Theologie studieren. Und Christian, wenn mich meine grauen Haare nicht ganz täuschen, dann hast du vor nicht ganz zwei Jahren hier deinen Abschluss gemacht, Bist jetzt hier bei uns im UMI Team. Sag doch mal ganz kurz, warum bist du überhaupt an eine bibelschule gegangen und wie kam es dazu
0: ja yeah, cool hier an die BTA, also ja also überhaupt zu ja, wählen, stimmt. ja das war ja auch eine Entscheidung story. Die du getroffen hast ja. ja also deine grauen haare äh, täuschen dich nicht äh, meine grauen haare natürlich auch nicht und ich habe einfach gemerkt als ich vor der bibelschule bei der jüngerschaftsschule war was für eine immense liebe ich für das wort gottes entwickelt habe und ich habe für mich gemerkt ich möchte noch stärker in diese bibel eintauchen noch mehr diese Greatest Story Ever Told, die Session, die wir auch gestern hatten, diese großartige Geschichte, die Gott in der Bibel entfaltet, die wollte ich auf jeden Fall mehr kennenlernen. Und kurz vor der Bibelschule habe ich dann in meiner alten Gemeinde auf dem Hackenberg, Grüße, noch ein Gemeindepraktikum gemacht, wo ich gemerkt habe, ich möchte in vollzeitlichen Dienst. Als Missionar oder Gemeinde, Jugend, das war noch gar nicht klar, aber ich wollte all in gehen. Warum gerade hier in Wiedenest? Zum einen, weil Gott zu mir gesprochen hat, gesagt, geh hier nach Wiedenest. Da habe ich mich auch sehr, sehr mit Gott darüber ausgetauscht. Aber zum einen, was mich auch sehr gereizt hat, ist, wenn du hier auf die Bibelschule gehst, an die BTA, hast du eigentlich direkt zwei Bereiche nebendran, die weltweite Mission und das Jugendgemeindeforum, die eigentlich genau das machen, was du nach der Bibelschule vielleicht auch machen möchtest. Also in die Mission gehen oder was mit Gemeindearbeit, Veranstaltung oder Jugend. Und wie man sich, glaube ich, jetzt unschwer vorstellen kann, hat mich damals schon die Jugendarbeit sehr gekitzelt.
2: So, so gut. Hey, wenn du auch Bock hast, für ein, zwei oder sogar drei Jahre hier an die BTA zu kommen oder vielleicht jemand kennst, wo du sagst, der muss da oder die muss da unbedingt hin, dann geh auf widenest.de check das mal aus. Es gibt auch immer wieder so Schnuppertage, in die man mal reinschauen kann. Genau, check das aus und vielleicht sehen wir uns dann
0: bald hier in Wiedenest. Und Freunde, wisst ihr, was ein Fun Fact ist? Wer auch auf der BTA war? Was für eine Überleitung. Unsere unglaubliche Net Woman Marie. Marie, ich hoffe, ich ja. habe deinen Platz gestern nicht zu sehr durcheinander gebracht. Ich hoffe, dir geht's gut. Was geht eigentlich ab in dem
1: Chat? Moin Christian ey willkommen wieder hier bei mir im Backstage Bereich. Es geht hier wieder rund. Ich freue mich mega, dass so viele am Start sind und ich will euch direkt mal mit reinnehmen und ein paar Stories zeigen, die wir so während der Fuku bekommen haben. Hier könnt ihr schon das erste Bild sehen mega cool, dass ihr als Jugendgruppen euch wieder treffen konntet. was eine Gebetserhörung, dass ihr gemeinsam die Fuku gucken durftet. Liebe Grüße an die Jugend in Biebesheim. Hier, es freut mich auch extrem zu sehen, dass Familien gemeinsam die Fugue gesehen haben. Hier sind wahrscheinlich Eltern mit ihrer Tochter extrem cool, dass ihr Zeit zusammen verbracht habt, dass ihr gemeinsam als Jugend die verschieden, an verschiedenen, verschiedensten Orten zusammen gucken durftet. Hier seht ihr auch einen kleinen Dance-Move. Richtig cool, dass ihr euch eingestimmt habt auf die Fuco. Richtig, richtig cool. Ey, es ist einfach so schön, jedes einzelne Bild von euch im Chat zu sehen, von euch in Instagram zu sehen, jede Story, auf der ihr uns markiert habt. Hier seid ihr draußen am Hüpfen. Wie witzig ihr einfach unterwegs seid. Hier ist wieder ein kleiner Spikeball-Turnier. Ihr habt unser DIY-Video auf Instagram ernst genommen. Das ist wirklich cool zu sehen hier abends ready gemacht fürs Abendmahl, gemeinsam Abendmahl gefeiert. Ey, es war einfach so ein starker Tag gestern gewesen. Es hat mich richtig gefreut, für euch im Chat gewesen zu sein, für euch in Instagram gewesen zu sein. Und jetzt habe ich mal noch eine Frage oder was heißt eine Frage, sondern einen kleinen Step für euch. Wir fänden es wirklich so cool und so schön zu sehen, was ihr an der FUKO erlebt habt. Was ihr an dieser Fuku mit Gott erlebt habt, mit eurer Gruppe erlebt habt, in euren Teamkreisen erlebt habt. Ey, ich fände es richtig cool, wenn ihr uns eure Geschichten schickt auf fuku.de. Slash Story. Schick uns in einem Satz, was dir passiert ist auf dieser Fuku, was in deinem Herz sich vielleicht verändert hat, was Jesus gemacht hat. Ich werde am Ende ein paar Stories vorlesen. Ey, ich würde mich mega freuen, von dir deine Geschichte zu lesen. Ich gebe wieder zurück an die Band und wir machen jetzt gemeinsam Worship. Bis später.
3: Nichts anderes als Kampf sehen, kannst du den Sieg sehen? Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere zeige. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich liebst. Und wenn ich kämpfe, auf meinem Schatten, siegst in allen Kämpfen Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen Wie eine Festung Stellst du dich vor uns Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen und Du strahlst in den Schatten Siegst in allen Kämpfen kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen? Wie eine Festung stellst du dich vor.
4: to me like weakness is a canvas for your strength my story isn't over my story's just begun they just want to find me cause that's what my father does they want to find me cause that's what my father on the moon
0: Amen, Amen. Was für ein geniales Bekenntnis. Vielen, vielen Dank, liebe Band. Freunde, wer hätte 2020 gedacht, dass wir 2021 immer noch hier im Livestream sitzen, wir immer noch Homeoffice ballern und euch unter Homeschooling und Lockdown so langsam echt die Puste ausgeht. Und diese Zeiten haben momentan echt das Krisenpotenzial, dass Herausforderungen, Probleme, Struggles, Defizite noch mal viel mehr verstärkt werden oder die nur unter der Oberfläche waren, jetzt ans Licht kommen. Und einer dieser Herausforderungen ist Pornografie. Ein sehr, sehr trauriger Fakt ist, dass Deutschland Spitzenreiter ist in der Menge des Pornografiekonsums. Und durch die Corona-Krise hat sich der Pornografiekonsum weltweit auch noch um 30 Prozent erhöht. Uns Yumis ist es ein Anliegen, dass wir dieses Thema, diese Herausforderung, mit denen viele Jugendliche, Erwachsene, Männer und Frauen kämpfen, nicht nur irgendwie hinnehmen oder gar ignorieren, sondern hier bei der FIUCO ansprechen und auch bei dieser Session zu thematisieren. Denn wir glauben, dass wenn wir hier auf Erden schon die Werte des Himmels leben, dass sie uns Freiheit geben, Identität und Berufung. Und selbstverständlich reden Sebi und ich nicht alleine über dieses Thema heute, sondern wir haben zwei unglaubliche Experten dabei von der Organisation Free in Indeed. Freunde, schön, dass ihr beide dabei seid, jetzt leider nicht live hier, aber im Livestream in einem Videocall. Schön, euch zu sehen. Äh, liebe Rebecca, liebe Jeremy, schön, dass ihr da seid. Und wir haben hier zum einen die Rebecca. Sie ist 30. Sie ist äh, Leiterin der Frauenbewegung bei Free Free&D, die sich Generation Esther nennt. Ähm, sie ist glücklich liiert mit ihrem Franzosen Gabriel und ihr Herzensanliegen ist es, dass Tabuthemen in Gemeinden gebrochen werden, damit sie zu neuer Identität und neuer Berufung kommen.
2: Und auch mit dabei ist Jeremy Hammond. Er ist der Gründer und Leiter von Free Indeed. Er ist 42 Jahre alt, verheiratet mit Inka und zusammen haben sie vier Kinder. Und er selbst hat es erlebt, wie er nach über 20 Jahren Abhängigkeit von Pornografie durch Jesus und Gottes Wort frei wurde. Und nun brennt er dafür, dass andere ebenfalls in diese Freiheit hineinkommen können und eben ihre Berufung leben können. Ey, es ist so schön, dass wir euch beide sehen dürfen, dass ihr hier mit dabei seid und äh, diesen Talk mit uns macht. Und ich möchte direkt mit einer etwas provokanten Frage einsteigen ähm, an euch beide. Ich, ich, ich sage mal so, Manche, glaube ich, hängen so immer wieder an dieser Frage fest. So, was ist denn eigentlich so schlimm an Pornografie, wenn es doch so viele Menschen konsumieren? Also meine Frage an dich, Jeremy, zuerst ist, was ist denn eigentlich so schlimm und so
5: schlecht an Pornos? Ja, ich meine, du hast tatsächlich recht. Äh, so viele tun, so viele machen, so viele schauen Pornos, aber gleichzeitig gibt es gerade echt eine Welle von Bewegung von Menschen, die wirklich frei werden wollen und merken, was das eigentlich mit einem tut, diese Freiheit, schmecken und erleben. Darüber ähm, sind wir bei Free Indeed einfach, setzen uns ein. Und das Schlimme ja eigentlich, und das habe ich auch gemerkt, ich bin ja konfrontiert damit, als ich neun Jahre alt war und dann irgendwie mit 16 schon wusste ich, dieses Ding hat mich. Also das ist ein extremer Suchtfaktor, wir sind visuelle Menschen, wir wollen dann immer mehr sehen, also mehr konsumieren, krasseres sehen. Ich habe mir auch ständig immer Grenzen gesetzt, bin immer über diese Grenzen gegangen. Und ich glaube, jemand, der regelmäßig Pornografie konsumiert, wenn er sich einfach mal das anschaut, merkt er, okay, also jetzt gucke ich Sachen, die ich mir eigentlich nie anschauen wollte. Also es ist ein ständiger Suchtfaktor, wir vergleichen das wie Kokain in der Hosentasche, weil du kannst wirklich jederzeit dir ähm, ja, irgendwie einen Kick geben. Und das ist auch das, was wirklich so brandgefährlich ist an der Pornografie. Ähm, natürlich geistlich auch, du, man isoliert sich, man, wird, äh, man dreht sich nur um sich selbst, da liegt sich ganz viel Scham drauf und einfach, ähm, es ist genau das Gegenteil von das, was eigentlich Gott für uns hat, nämlich dass wir in Freiheit laufen. Mhm.
2: Ja, vielen Dank, Jeremy. Rebecca, mhm. danke, dass du daran anknüpft, ja.
6: Ja, vielleicht bist du auch heute hier und ähm, du hast mit Pornografie überhaupt kein Problem und du denkst dir, ja, das ist voll wichtig, dass man darüber redet. Das kann ich nachvollziehen, dass Pornografie ein Problem ist. Da geht es ja auch nicht nur um mich, sondern auch um andere Personen. Und, ähm, aber vielleicht ist das gar nicht dein Problem, sondern du kämpfst vielleicht viel eher mit Selbstbefriedigung und fragst dich, hey, was ist ein Problem, mich selbst zu befriedigen? Das macht auch jeder. Und da gibt es einfach auch, zum Beispiel auf unserer Webseite, findest du auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, warum Selbstbefriedigung in der Wurzel eigentlich ganz, ganz viel Ähnlichkeit mit Pornografie hat und warum dieses Bindungshormon Oxytocin, das auch bei jedem Geschlechtsverkehr ausgestoßen wird, genauso in der Selbstbefriedigung dich bindet, eben nicht an eine andere Person oder an pornografisches Material, sondern an dich selbst. Und ähm, klar könnte man jetzt erstmal nur darüber sprechen, okay, wie sieht es wissenschaftlich aus und warum schadet dir das? Aber wir wollen, ehrlich gesagt, viel eher ähm, ja, einfach einen Switch machen und uns fragen, warum stellt man denn überhaupt diese Frage, wie weit kann ich gehen, dass es okay ist? Und mhm. ähm, ich will euch echt damit so ein bisschen challengen, weil in meiner eigenen Geschichte als Teenie habe ich mich immer gefragt, wie weit kann ich gehen, dass es okay ist? Ich hatte auch nie ein Problem mit Pornografie, aber Selbstbefriedigung hat in meinem Leben voll die Rolle gespielt und ich habe immer gesucht, ob es irgendwo Antworten gibt. Und ich will dich damit echt challengen. Wir als Free Indeed, als Männer und Frauenbewegung, glauben einfach, dass das, was Gott in dieser Zeit gerade tut, Einfach ist, dass junge Männer und Frauen und auch Ältere einfach aufstehen und sagen, Hey, wir wollen nicht fragen, wie weit kann ich gehen oder es macht ja jeder, dann ist es auch okay. Sondern wir wollen wirklich ähm, uns die Frage stellen, Jesus, was ist das Beste, was du für mein Leben hast? Mhm. Was ist das, was, ähm, was mir die meiste Freiheit bringt? Was ist das Beste, was du für mich hast, um mich nicht mit weniger zufrieden zu geben?
0: Cool, Wahnsinn. Richtig, richtig stark. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielleicht erst nochmal dann, gerade zu dieser vorigen Frage, so ein kleiner Gegenpol, was ihr vielleicht schon ein bisschen angerissen habt. Warum sollte ich überhaupt frei werden wollen? Wir reden jetzt hier gerade über die Werte des Himmels, wo ein großer Wert natürlich auch Freiheit ist, in eurem Dreiklang auch äh, erscheint, Freiheit, Identität und Berufung. Warum sollte
5: ich überhaupt frei werden wollen, Jeremy? Ja, voll gut. Also wir sind ja einfach für diese Freiheit geschaffen. Also Gott hat uns echt geschaffen, damit wir in Freiheit leben, und ähm, ich glaube, wie jeder merkt, wenn ich da irgendwo gefangen bin, ähm, ja, dann ist das ja eigentlich ein Wunsch, rauszukommen, ein Wunsch, eigentlich die Freiheit zu schmecken. Und ich glaube, wir sprechen viel zu viel über dieses: Ja, wie weit kann ich denn eigentlich gehen, damit es noch keine Sünde ist? Und eigentlich ist es genau das Umgekehrte. Wir sollten uns eigentlich fragen: Wie kann ich mein Leben zum, ja, einfach zum, zum vollen und zum besten Potenzial einfach leben, zu dem, was Gott einfach für mich hat. Mhm. Und dazu gehört einfach, dass ich nicht abhängig bin, sondern dass ich wirklich in Freiheit lebe. Ähm, hey, Sex ist tatsächlich ein Riesengeschenk, das ist tatsächlich Heaven on Earth, das mhm. ist tatsächlich eine krasse, wunderbare Sache, die Gott uns gegeben hat. Aber dazu gehört halt Vertrauen und... Ähm, Dazu gehört einfach ganz viele verschiedene Faktoren, die einfach über Pornografie überhaupt nicht transportiert werden. Das ist eigentlich nur über Ego-Ich und äh, was kriege ich dabei raus. Und Gott hat es einfach ganz anders gedacht. Und es ist so wichtig, dass, dass falls du heute hier sitzt und sagst, ich habe eigentlich ein Thema damit, dass du anfängst, ähm, glaube ich, wirklich zu glauben an die Hoffnung der Freiheit über dein Leben. Ich glaube, viele von uns die gefangen sind, ähm, akzeptieren das dann einfach. Und ich glaube, Gott möchte dich heute wirklich herausrufen und die Hoffnung geben, dass Freiheit auch für dich da ist. Und ich möchte dir das einfach zusprechen. Es gibt ein Leben in Freiheit für dich. Und ähm, der Herr hat eigentlich noch mehr Begeisterung für deine Freiheit, als du das je auf, äh, aufbringen kannst. Cool. So cool, Mann. Und ihr
2: wollt ja ähm, nicht nur, sage ich mal, Impulse setzen, sondern euer Wunsch ist es ja, mit eurer Arbeit wirklich eine ganze Bewegung auszulösen, dass sich Menschen wirklich mit euch gemeinsam zusammen unterwegs sind ähm, und frei werden ja, von, von Pornografie, von ganzen Themen, die auch damit zusammenhängen. Und das wäre jetzt so meine Frage, wenn man Unterstützung, Hilfe von euch haben möchte, Teil dieser Bewegung werden möchte, wo kann man sich da bei euch melden?
6: Genau, also es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie du erstmal mit uns in Kontakt treten kannst. Zum einen, wenn du sagst, hey, ich will erstmal reden, ich möchte erstmal was loswerden, was ich vielleicht nicht irgendwo in meinem Umfeld teilen kann oder möchte, mit Menschen, die mich auch gar nicht kennen, ähm, wo vielleicht ein bisschen auch eine ähm, Distanz dann dazu ist, ähm, kannst du zum einen jetzt direkt nach diesem Interview hier ähm, auf free indiede gehen, ist unsere Webseite für die Männer- und die Frauenbewegung, und dort gibt es eine Chatfunktion. Du kannst einfach mit uns in Kontakt treten. Du kannst auch gerne mit uns über Instagram per Privatnachricht in Kontakt treten. Einmal unter Free Indeed, Generation Esther Bewegung oder für die Männer Generation David Bewegung. Wir sprechen gerne mit dir. Wir führen auch Erstgespräche ähm, mit Menschen durch und wir wollen einfach erstmal für dich da sein. Wenn du dich fragst, hey, bin ich denn süchtig? Ähm, dann haben wir auch einen Test auf unserer Webseite, der ist oben ähm, rechts in der Ecke und der ist einfach süchtig. Da kannst du einen Selbsttest machen und herausfinden, genau einfach, wie es mit deinem Leben steht. Ansonsten kannst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter info at free und natürlich haben wir auch ähm, Kurse geschrieben und besonders für Jugendliche bis 20 Jahre sind die auch komplett kostenfrei, weil wir ähm, investieren wollen in diese Generation. Wir möchten, dass eine Generation aufsteht, die gar nicht erst quasi wieder hergestellt werden muss, sondern die von Anfang an einfach in Reinheit läuft. Und ähm, es gibt sowohl einen Fra Frauenkurs dafür, der heißt Reinkurs, ähm, und es gibt einen Männerkurs ähm, für Jugendliche, der heißt Kämpferherz, und für ältere Männer, der heißt Generation David. Und in diesen Kursen ähm, gehst du wirklich mit einem Rechenschaftspartner interaktiv auf eine Reise von Reinheit mit Jesus. Und wir stehen dir zur Seite. Du kannst gerne mit uns in Kontakt treten. Wir glauben an eine Bewegung in Deutschland und in ganz Europa von Freiheit und dass wirklich Männer und Frauen aufstehen und sich nicht länger auch hindern lassen in dem, was Gott für ihr Leben hat.
0: Cool. Wahnsinn. Freunde, nehmt das auf jeden Fall in Anspruch, diese Hilfe. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos. Und vielleicht noch eine Letzte Frage an dich, Jeremy. Es schauen gerade auch viele Gemeinden und Jugendgruppen zu und es ist ja euer, es ist unser gemeinsames Herz, dass dieses Tabuthema auch manchmal gebrochen wird. Was können jetzt gerade Gemeindeältesten, Gemeindeleitungen, Jugendleiter und Kleingruppenleiter tun, um dieses Thema der Sexualität in der Gemeinde anzusprechen, um dort Hilfen anzubieten?
5: Ja, ich finde, das Wichtigste ist einfach das, was wir jetzt hier gerade tun, und zwar einfach offen darüber zu reden, ähm, einfach eine Plattform zu schaffen, sei es in der Jugendgruppe oder in der Gemeinde, einfach offen dieses Thema anzusprechen, weil Pornografieabhängigkeit, diese Abhängigkeit an sich, betrifft jede Gemeinde. Und es gibt, glaube ich, keine Gemeinde, die davon befreit ist, sondern wirklich, wir müssen darüber reden. Also erstens mal da einfach eine Offenheit schaffen. Das Zweite ist aber wirklich nachhaltig daran zu arbeiten, weil ähm, nicht nur einfach punktuell das einmal im Jahr anzusprechen, sondern zu schauen, wie kann ich das platzieren. Wir haben ähm, einen Dienst, der auch wirklich auch Freiheitsgruppen installiert in verschiedenen Gemeinden und ähm, wir ja jetzt äh, deutschlandweit einfach viele, viele Gruppen haben, Genau, aber man kann auch einfach mit uns partnern, einfach uns einladen, ähm, die Rebecca einladen, mich einladen, ähm, einfach mit Free&D zu partnern, um einfach das Thema ähm, ja, einfach zu platzieren, weil oftmals ist es schon eine Hilfe, ein bisschen anonym von außen mal ähm, ja einfach ins Gespräch zu kommen, anstatt innerhalb der Gemeinde. Cool.
2: Hey, so cool. Hey, Wir sagen echt Danke an euch, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns mit reingenommen habt und wünschen euch für eure Arbeit Gottes Segen echt und das viele Menschen, jung, alt, Mann oder Frau, ist Teil dieser Bewegung werden mhm. und frei werden. Hey, Gott mit euch. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Was auch noch eine weitere Hilfe für dich sein kann, ist ein Buch, was wir dir empfehlen, empfehlen wollen. Das heißt Unverschämt biblisch. Matthias Kuhn, also unser lieber Kuno, hat hier auch mit dran geschrieben. Es ist ein, ein Buch, Impulse für einen bejahenden Umgang mit Sexualität. Und es ist Spannend, weil es so viele verschiedene Themen eben abdeckt zum Thema Sexualität. Es geht um Sex vor der Ehe, Sex in der Ehe. Es geht um das Thema Pornografie, Homosexualität und viele, viele weitere spannende Themen. So, deswegen empfehlen wir dir, dieses Buch dir zu merken. Leider ist es jetzt noch nicht in Deutschland erhältlich. Wir hoffen, dass es im Sommer soweit ist. Aber wir haben 30 Ausgaben hier bei uns und wenn du jetzt schnell bist, dann kannst du dir für 15 Euro heute dieses Buch bei uns bestellen. Der Link ist jetzt eingeblendet auf fugode slash unverschämt. Wir würden uns freuen, genau, wenn du von diesem Angebot echt Gebrauch machst. Also sei richtig schnell. Wenn du jetzt Gebet bräuchtest oder einfach mal auch mit jemandem direkt drüber sprechen möchtest, dann ist unser Next Step Team für dich bereit, dann kannst du dich jetzt melden oder auch im Anschluss noch der Veranstaltung. Und ich möchte jetzt gerne stellvertretend für uns alle beten und ich danke dir Jesus so sehr, dass du, dass du der Schöpfer, der Erfinder von Sexualität bist und dass du gute und schöne Gedanken darüber hattest und du weißt, wie, wie wir Menschen damit umgegangen sind und umgehen. Und du weißt auch um dieses Gefangensein, um dieses, diese Sehnsüchte, die da sind, die gestillt werden möchten. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du, dass du wirkst in unserem Leben, dort, wo Dinge verkehrt sind, verdreht sind. Und dass du freisetzt, dass, dass du die Sehnsüchte stillst, dass Süchte gebrochen werden. Dass das nicht mehr Herr über unserem Leben sein darf, sondern dass wir deine Schönheit, deine Reinheit in unserem Leben, im, im Bereich der Sexualität annehmen und sie leben können. Wir beten um deine Kraft und um deine Wirkung in unserem Leben, um deine Freisetzung, Jesus, weil wir diesen Kampf alleine nicht schaffen. Wir brauchen dich und ich danke dir, dass du den Kampf gekämpft hast und dass du der Gott der Neuan des Neuanfangs bist, dass wenn wir fallen, wir wieder aufstehen dürfen, die unser Vertrauen ausbrechen dürfen, Jesus deine Reinigung und deine Freiheit in Anspruch Spruch nehmen dürfen. Danke, dass wir zu dir, dem Heiler, dem großartigen Gott, dem Freund und König, dass wir zu dir Zugang haben dürfen. Danke, dass du jetzt in diesem Moment Dinge heil machst. In Jesu Namen bete ich das. Amen.
4: This is my surrender, here is where I lay it down, every lie and every doubt, this is my surrender.
7: Ich bin Marlene, 19 Jahre alt und momentan beim Orientierungsjahr Herzwerk. Und eine Sache, die wir hier bei Herzwerk relativ oft tun, ist, auf die Straße zu gehen und random Leute anzusprechen und mit ihnen über den Glauben zu reden. Und ich muss sagen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass das nicht unbedingt zu meiner persönlichen Stärke gehört. Da, wo andere Leute total evangelistisch geprägt sind, einfach motiviert sind, auf die Straße zu gehen und mit Leuten zu reden, bin ich eher unsicher und weiß nie genau, wie ich das Gespräch anfangen soll, ob ich die Leute nicht vielleicht nerve oder sowas. Und ja, ich habe hier mit der Zeit aber lernen dürfen, wie cool es einfach ist, ähm, ja, doch manchmal mit Leuten zu reden und einfach mit ihnen über den Glauben zu reden und sich da auch ein Stück weit aus der eigenen Komfortzone rauszubegeben und auf den Heiligen Geist und seine Führung zu vertrauen. Und zum Beispiel hatten wir neulich mal einen Einsatz in Köln, wo wir auf die Straße gegangen sind und eben mit Leuten gesprochen haben. Und da durften eine Freundin und ich mit einem Obdachlosen reden. Und im Laufe der Zeit ist das Gespräch einfach richtig emotional geworden. Und wir durften noch für ihn beten und ihm einfach mal Gottes Liebe voll zusprechen und ihnen sagen, dass er 100 Geliebt und angenommen ist von Gott. Ganz egal, was für Fehler er in seinem Leben gemacht hat oder in welcher Lebenssituation er sich gerade befindet. Und das war einfach so ein cooles Gefühl. Und er war auch total emotional berührt. Und als wir am Ende ihm noch eine Bibel schenken durften, war er so krass dankbar dafür. Und da haben wir richtig gemerkt: okay, wir konnten ein Stück. Gottes einfach weiterbauen hier auf der Erde. Und das war so cool, einfach weil ich auch voll gemerkt habe, dass der Heilige Geist mich durch dieses Gespräch geführt hat und dass irgendwann nicht mehr nur ich geredet habe, sondern dass der Heilige Geist mir die richtigen Worte in den Mund gelegt hat und das war einfach ein richtig ermutigendes Gespräch. Gerade weil ich ja normalerweise nicht unbedingt so eine große Rednerin bin. Und genau so Beispiel gibt es auch im Alten Testament, dass Mose am Anfang ja auch voll die Zweifel hatte und irgendwie sich das nicht zugetraut hat, ähm, als Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat. Und er meint ja auch so zu Gott: Okay, dass er kein guter Redner ist, dass er das alles nicht schafft. Und wie wir im Laufe der Bibel sehen, hat Gott ihn trotzdem genutzt und hat Großes vollbracht mit Mose. Einfach weil Mose diesen Schritt einfach auf Gott zugegangen ist und Ja zu Gottes Führung gesagt hat. Und das finde ich einfach richtig wichtig, immer wieder dieses Ja zu Gottes Führung zu sagen und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist einen schon führt und ähm, ja, solche Gespräche einfach leitet und ihm diesen Mut schenkt. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass wir ja diejenigen sind, die die rettende Botschaft in uns tragen auch irgendwie der Gedanke, dass so viele Leute da draußen Gott nicht kennen, sei es Freunde aus der Schule, aus dem Sportverein oder teilweise sogar die eigenen Familienmitglieder, dass so viele einfach Gott noch nicht kennen. Und was für ein Privileg ist eigentlich für uns ist, dass wir nach draußen gehen dürfen und den Leuten einfach, ja, ihr Leben retten dürfen, im Endeffekt, indem wir einfach von Gott erzählen. Und dieser Gedanke spornt mich einfach immer wieder an. Ja, Gottes Botschaft weiterzugeben und so mit Leben zu retten. Und dass es da auch ganz egal ist, wie gut oder schlecht ich rede, oder ob die Leute mich komisch finden oder nicht. Weil dafür im Gegenzug ja Leben gerettet werden kann. Und das ist so, so viel größer als meine Menschenfurcht. Da hoffe ich einfach, dass ich da irgendwie immer besser das hinkriege, da ein Stück weit loszulassen und da einfach die Kontrolle an Gott abzugeben. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was Gott noch so in meinem Leben vorhat.
0: Oh wow, wie genial. Freunde, wir Yumis, wir lieben ja auf dir, Fiuco, genau solche Stories, in denen Menschen die Werte des Himmels jetzt schon hier auf Erden leben und einen Unterschied machen und Einflussnehmer sind in ihrem direkten Umfeld. Und genau über diese Werte des Himmels wird uns jetzt gleich noch einmal zum letzten Mal unser Fiuco Preacher von diesem Jahr, der Kuno, auch berichten. Und wir lieben es von Kuno zu hören, weil er eine so unglaublich große Liebe zu Jesus hat. Und es ist ihm einfach ein Genuss zuzuhören, weil er Jesus so, so sehr liebt und uns jetzt gleich bei Heaven on Earth mit hineinnehmen wird. Und ich danke dir für diese Session. Ich danke für diesen Tag. Danke, dass Pfingsten ist der Tag, an dem du uns deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Und ich möchte beten, dass du uns jetzt ready machst für die Predigt, dass du unsere Herzen und unsere Ohren aufmachst, für das, was du uns jetzt in dieser Predigt noch aufs Herz legen möchtest. Danke, dass du Kuno liebst. Danke, dass du durch und durch durch Kuno lebst, dass du durch ihn sprechen wirst, und dass du ihm diese Vollmacht und diese geistliche Autorität schenkst. Danke, dass du hier bist, Jesus. Wir lieben dich. Amen.
8: Heaven on Earth, der Himmel auf die Erde. Ich meine, Jesus hat den Himmel auf die Erde gebracht und eigentlich mit seinem ganzen Leben dokumentiert es andere Länder, andere Sitten eigentlich bedeutet. Er war oft so fremd in seinem Verhalten. Die Leute haben ihn angestarrt und gedacht, was will der denn? Wie tickt der denn? Und so geht es uns ja oft in unserem Leben im sein mit Menschen aus anderen Nationen. Ich mag mich noch erinnern, als unser Sohn mit unserem neuen Auto unterwegs war mit einem ganzen Auto voll Eritreer. Das sind seine besten Freunde, mit denen er immer wieder unterwegs ist. Und dann irgendwo ein Typ, beim, als er da gestanden ist und auf weitere Eritreer gewartet hat, ist irgendeiner rausgefahren mit seinem Auto und hat ihn abgeschossen. Nun hing irgendwo die Nebellampe raus und der Kotflügel war kaputt und Timo stieg aus und hat mit dem anderen Fahrer diskutiert und der andere hat das abgestritten, dass er gegen hinten gefahren ist. Und so musste, wie man es in der Schweiz macht, die Polizei auf dem Platz, damit das Unfallprotokoll ausgefüllt werden kann. Und die Eritreer verstanden das überhaupt nicht. Die haben gesagt, Timo, ich weiß nicht, was das Problem ist. Du kannst ja noch fahren. Warum müssen wir jetzt warten? Lasst uns doch zum Fußballspielen gehen. Also, und das ist genau typisch. Andere Länder, andere Sitten. Oder ich mag mich noch erinnern, als ich nach Krasnodar geflogen bin. Das ist eine Stadt in Russland. Und ich hatte ein Visa im alten Pass, das gültig war und hat einen neuen Pass mit dabei. Und es ist internationales Recht, dass man alte also Visas, also die gültig sind im alten Pass, die genau gleich eigentlich weiter benutzen kann. So bin ich dahin geflogen, wollte dann nach Dagestan, Tschetschenien reisen und als ich am Flughafen ankam, hat der Passkontrolleur einfach Niet gesagt. Das habe ich noch gerade verstanden auf Russisch. Niet heißt nicht. Und ich habe gesagt, hey, was, was, was wollen Sie? Hey, sorry, es ist internationales Recht. Aber sein Njet blieb ein Njet. Und ich habe dann gesagt, hey, ho, bitte, bringen Sie mal den Chef. Und dann kam der Chef und der sagte auch nicht Und so bin ich mit dem nächsten Flugzeug wieder zurückgeflogen, ohne irgendwo was ausrichten zu können. Andere Länder, andere Sitten. Und genau so ist es eigentlich. Der Himmel funktioniert so anders als die Erde. Jesus selbst hat mal gesagt, als er im Dialog mit Pilatus war, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von hier wäre, würden meine Diener für mich kämpfen. Aber mein Reich ist völlig anders. Und es ist so gewaltig, dass wir eigentlich durch Jesus, das haben wir gestern Morgen angesehen, durch Jesus die Möglichkeit haben, Bürger des Himmels zu werden, das völlig anders funktioniert, eine völlig andere Gesetzgebung hat, eine völlig andere Kultur lebt, als das, was wir hier auf Erden leben. Das heißt in Philippe 3,20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Nun haben wir ein Problem. Wir sind Bürger geworden vom Himmel, obwohl wir nie dort gewesen sind. Und wir haben somit eigentlich jetzt die Aufgabe, als Bürger des Himmels zu leben. Wie soll denn das gehen? Nun, Jesus hat uns demonstriert, wie das gehen soll. Er hat seine Freunde mit eingeladen, in sein Leben zu kommen, hat, ihm, hat ihnen Dinge modelliert. Ich habe gestern Morgen, als ich diesen Tisch gezeigt habe, wo Menschen durch Jesus die Möglichkeit haben, an den Tisch von Gott zu kommen, habe ich gesagt, am Schluss diejenigen, die sich entscheiden, dann an den Tisch zu kommen, Teilmember der Familie Gottes zu werden, haben jetzt eine große Geschichte vor sich. Sie werden Bürger des Himmels. Ihr Pass, ihre Identität wird neu beschrieben und gesagt, hey, du gehörst zum Himmel. Dein Name ist angeschrieben in die Bücher des Himmels. Aber jetzt ist die große Frage, wie können wir lernen, wie der Himmel ist. Nun eben, Jesus hat eigentlich zwei Punkte durchgezogen im Leben, wie er seine Jünger gelehrt hat, wie sie den Himmel und die Kultur des Himmels und die Werte des Himmels kennenlernen können. Und es sind zwei Punkte, die ganz entscheidend sind. Er hat ihnen gezeigt, dass durch Lehre, er hat sie gelehrt, und das Wort Gottes ist da, um uns immer wieder zu lehnen, wie der Himmel wirklich ist. Ich kann heute Morgen leider nicht auf den Wertewechsel eingehen. Das finde ich auch total faszinierend. Ich habe mal 25 Punkte ausgearbeitet, wie der Himmel völlig anders funktioniert als die Erde. Aber da hilft uns das Wort Gottes. Ich bin so begeistert zu hören, dass ein Bibelleseplan extra für die Pfiuko entworfen wurde, damit Menschen in diese Lehre eintauchen. Aber das ist nur der eine Teil. Nur zu hören, wie der Himmel funktioniert, nur zu wissen, ah so, reicht mir noch nicht. Jesus hat eine andere Form erwählt, um seine Jünger nicht nur etwas zu lehren und zu sagen, hey, ich sage euch, im Himmel geht es darum, dass man gibt und nicht nimmt. Dass man leitende Dienerschaft ist, das Herrschende Dienerschaft. Nun, wenn er darüber nur gesprochen hätte und es nicht vorgelebt hätte, dann wäre es eine ganz tolle Predigserie geworden, die wir gehypt hätten, auf YouTube durch die Decke gegangen wäre, aber es hätte nichts verändert. Sondern Jesus wusste, dass Menschen den Himmel nur kennenlernen können, wenn sie nicht nur die Lehre kriegen, darum täglich das Wort Gottes zu lesen, ist so entscheidend. Gute Predigten zu hören ist so wichtig, aber das allein genügt nicht sondern Jesus hat zwölf Leute mitgenommen, mit ihnen modelliert, wie der Himmel ist. Er hat ihnen gezeigt, im Alltag, wie der Himmel funktioniert. Und darum, glaube ich, brauchen wir beide, sehr, beide Punkte. Wir brauchen Lehre und wir brauchen das modellierte Leben, wo Menschen uns hineinnehmen. Darum habe ich gestern gesagt, nach dem Aufruf, wo ich Menschen eingeladen habe, hey, kommt an den Tisch von Jesus, lasst euch als Bürger des Himmels einschreiben, durch die sagen, hey, und jetzt... Such dir Menschen oder eine Person, die dich lebt, die den Himmel schon etwas besser kennt als du, wie man im Himmel lebt. Das ist so entscheidend und das brauchen wir. Das kriegen wir nicht einfach, weil wir nur das Wort Gottes lesen. Wir brauchen beides zusammen. Und ich wünsche mir, dass wir Leute werden in unseren Kirchen, die den Himmel einander modellieren. Natürlich haben wir immer Lücken drin, aber dass wir einander helfen, als Bürger des Himmels zu leben. Aber darin haben wir dann auch und die Jüngerschaft, das möchte ich noch sagen, ist, die, ist der Prozess, die Kultur des Himmels zu erlernen. Die Bibel nennt den, diesen Prozess Jüngerschaft. Und wir, am Schluss seines Lebens sagte Jesus, machet zu Jünger. Er sagte ja nicht einfach, ja, das ist nice für die, die übermotiviert sind. Nein, er sagte, machet, das ist ein Befehl. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir Menschen suchen, die uns helfen, die Kultur des Himmels immer besser zu verstehen. Aber es sind nicht nur... Bürger des Himmels, wir haben auch einen Auftrag des Himmels. 2. Korinther 5,20 heißt es, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Hey Freunde, wir haben nicht nur einfach das Privileg zu sagen, wow, ich bin Bürger des Himmels. Hi, ist das cool. Ich bin Bürger des Himmels. Natürlich, darüber können wir uns lange freuen und unbedingt freuen, jeden Tag freuen. Aber wir haben einen Auftrag. Als Bürger des Himmels, Jesus hat es mal so ausgedrückt, die Menschen, die du mir geschenkt hast, in Johannes 17, in seinem Gebet für uns, hat er über uns so gesprochen und gesagt, Sie gehören eigentlich nicht mehr zu dieser Welt, aber sie leben noch in dieser Welt. Sie gehören eigentlich zum Himmel und sie haben den Auftrag, den Himmel hier Menschen wieder zugänglich zu machen. Jesus wurde gefragt, warum bist du eigentlich da? Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Es ist meine Passion, sagte Jesus, den Himmel auf die Erde zu bringen, indem die sich Menschen suche und Menschen einlade. Komm an den Tisch unseres Vaters im Himmel. Er liebt dich von ganzem Herzen und will dich beschenken als ein Bürger des Himmels. Das ist unser Auftrag. Daniel, unser Nachbar, er war in jungen Jahren, hat er sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und dann kamen viele traurige Geschichten in sein Leben rein, ist heute etwa 70 und langsam aber sicher hat er sich wieder von diesem Tisch entfernt. Er war nicht mehr Teil dieser Familie Gottes. Er hat das schon noch bejaht. Er hat mir gesagt, weißt du, Matthias oder Kuno, will sie mir sagen, hey, es, ja, ich, ich verstehe das und ich finde es toll, aber ich bin halt ja, etwas ein einsamer Wolf geworden. Aber ich, ich bejahe eigentlich ja, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und mir meine Sünde vergibt. Und dann war es letzten Dezember, als Daniel mit seiner Frau uns auf einem Sonntagsspaziergang entgegenkam. Und ich wusste nicht, dass es der letzte Sonntagsspaziergang ist, den sie gemeinsam so verbringen konnten. Sie waren ein Glühwein trinken auf dem Mühleplatz bei uns. Das ist so die Ausgangs-, der Ausgangsort in unserer Stadt. Und wir haben sie noch gegrüßt und wir haben immer eine gute Zeit mit ihnen gehabt. Ich habe viel über Jesus mit ihnen gesprochen. Und dann, in der folgenden Nacht, hatte er eher einen Ort da ist und er musste ins Spital eingeliefert werden notfallmäßig X Operationen und während etwa vier bis fünf Tagen ist er zwischen Tod und Leben geschwebt und meine Frau und ich haben gebetet und gesagt Vater ich weiß dieser Daniel hat früher mal ein Bekenntnis abgelegt er möchte mit dir leben und innerlich hat ich den Eindruck so zu beten, sagen, hey, wenn er jetzt bei dir ankommen darf, wenn er wirklich in deine Heimat kommen darf, wenn er Teil des Himmels werden darf, dann ist es wahrscheinlich für ihn angenehm, wenn er jetzt zu dir kommt, weil er sagte mir immer, ich möchte nicht lange leiden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich dich, geschenk ihm Gnade und bring ihn nochmals zurück. Und nach etwa vier, fünf Tagen kam seine Frau zu meiner Frau ganz aufgeregt und sagte, hey, mein Mann ist übernatürlich wieder zurückgekommen. Er hat mich angerufen, während ich kurz vorher gedacht habe, jetzt stirbt er. Und dann sagte er etwas. sagte, Elsbeth, das ist der Name seiner Frau, ich war in der Hölle, ruf sofort Matthias, er soll zu mir ins Spital kommen. Nun, es war Corona-Zeit etwas schwierig, aber ich durfte dann rein in diese Überwachungsstation und da lag er. Und war klar im Kopf, und ich fragte ihn, Daniel, was hast du erlebt? Er sagte, ich kann nicht, ich kann, kann darüber sprechen. Schrecklich. Aber ich will heute eine Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, ja, genau. Die Bibel redet davon, heiß oder kalt. Was willst du? Er sagte, hey, es macht mich keine Frage, ich war lauwarm. Ich will eine Entscheidung treffen. Dahinter saß seine Frau, die mir beim ersten Besuch, als wir als Ehepaar bei ihnen einen Kaffee tranken, haben, hat sie gesagt, hey, ihr müsst gar nichts wollen, gegen das Evangelium mir bringen. Ich bin absolut resistent gegen das Evangelium. Und wir sagten, naja, hey, Elisabeth, entspann dich. Ist schon okay. Und diese Frau saß hinter mir, während ich ihren Mann zu Jesus führen durfte. Beim Hinausgehen sagte ich, Elisabeth, was heißt es für dich? sagte, ja, das hast du gut gemacht. Nein, was heißt für dich? Und jetzt kam sie ein paar Mal in den Alpha-Life-Kurs bei uns zu Hause. Aber was will ich damit sagen? Wir haben einen Auftrag. Als Ehepaar sind wir vor zwei, gut zwei Jahren in dieses Quartier gezogen in Thun. Ein kleines, überschaubares Quartier, 150 Meter lang ist unsere Straße. Und wir beten jeden Tag für diese 50 Leute, die dort wohnen, namentlich. Wir tragen diese Menschen vor den Thron Gottes, weil wir sagen, wir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Wir wollen sehen, dass der Himmel durchspricht. Wir wollen sehen, dass Menschen geheilt, berührt, verändert werden und selbst Bürger des Himmels werden. Und so dürfen wir dort hineinstehen als schwache Menschen mit vielen Fehlern. Aber wir haben diesen Auftrag genommen. Und weißt du was? Im Moment läuft so gewisse Tendenzen in christlichen Kreisen, wo man uns sagen will, dass die Hölle gar nicht existiert. So ein Schwachsinn. Die Bibel spricht mehr über die Hölle als über den Himmel. Die Hölle ist Existenz. Jesus hat dieses Beispiel gebracht in Lukas 16 von, von diesen zwei Orten. Er hat am Schluss, heißt es in Offenbarung 20, 15, dass es ein, ein endlose Not gibt für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wir sind Bürger des Himmels, um den Himmel auf die Erde zu bringen und hier diesen Auftrag auszuführen. Und ich bin so dankbar, dass Daniel ein Kind Gottes wurde. An diesem Tag hat er sich versöhnt mit Gott. Und er, er will leidenschaftlich mit Jesus leben. Und was er jetzt braucht, ist Jüngerschaft. Menschen, die ihm das modellieren, und gleichzeitig braucht er Lehre. Die Frage ist, aber wie funktioniert denn genau so ein Lifestyle des Heaven on Earth? Ein Lifestyle, wo wir den Himmel auf die Erde versuchen zu bringen. Und ich habe bewusst heute Morgen mich beschränkt auf Beispiele aus unserer Nachbarschaft. Weil ich nicht, ich habe die Möglichkeit, also wenn Corona nicht gerade ist, die Möglichkeit, viel rund zu Und man hört dann die Geschichte im Flugzeug, da gebeten, könnte ich alles tolle Geschichten erzählen, aber ich möchte es real machen, Wirklich immer wieder heaven on earth und auf die Erde, in der du, auf der du stehst. Und Spannend ist ja, wie hat denn Jesus den Himmel auf die Erde gebracht? Als Petrus bei Cornelius war Apostelgeschichte 10, hat er eine Kurzzusammenfassung gebracht. Und ich finde die so nice. Das nice ist wahrscheinlich das meist ausgesprochene Wort hier im Pfiukko. Da ich was gelernt. Nice heißt toll, auf gut Deutsch. <lacht> auf Schweizerdeutsch noch etwas anderes. Okay, sorry. Aber Fakt ist, Jesus ist beschrieben worden von Petrus, den ihn, drei, den ihn drei Jahre lang begleitet hat und hat beschrieben, wie sein Lifestyle ausgesehen hat. Schreibt es da in Apostelgeschichte 1038. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesandt und mit Kraft erfüllt, und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Das war die kurze Zusammenfassung, war wie der Job schrieb von Jesus. Was hat er eigentlich gemacht? Wie hat er den Himmel heruntergebracht? Ich könnte heute Morgen darüber sprechen, wie können wir die Kultur besser verstehen, wie können wir in die Werte kommen. Ich habe auf dem Herzen gehabt, darüber zu sprechen, wie hat es Jesus gemacht, den Himmel auf die Erde gebracht. Und daran versuche ich umzusetzen, wie wir das versuchen zu buchstabieren, mit all unseren Fehlern. Nun, der erste Punkt. Jesus von Nazareth wurde vom Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Heute ist der Tag von Pfingsten, als der Geist Gottes auf die Jünger gefallen ist. Bei Jesus lesen wir, dass nach der Taufe die Kraft des Heiligen Geistes und der Heilige Geist auf Jesus gefallen ist. Und man sieht eine totale Veränderung vor der Taufe, bevor das der Heilige Geist kam. Und nach dem, dem Empfang des Heiligen Geistes hat Jesus eine andere Wirksamkeit gehabt. Bei den Jüngern genau gleich. Vor Pfingsten oder nach Pfingsten ist eine andere Wirksamkeit. Und so ist der erste Punkt für mein persönliches Leben, wie kann ich den Himmel auf die Erde bringen? Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Zacharia 4:6, oder nicht durch Herr oder durch Macht, sondern durch den Geist wird es geschehen. Und ich habe einfach als Reminder, habe ich ein paar Utensilien da. Danke vielmals. Das Erste ist eben, Jesus hat die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Seine Kerze wurde angezündet. Freunde, ich glaube immer wieder, dass manchmal das Leben uns gewisse Situationen gibt, was uns Dinge aushaucht. Und wir brauchen immer wiederkehrend eine neue Heimsuchung der Kraft Gottes. Und wie geschieht es? Wie hat es Jesus erlebt? Jesus ist immer wieder in die Einsamkeit gegangen, er hat die Gegenwart Gottes gesucht, hat den Heiligen Geist gesucht, der ihn in alle Wahrheit gelehrt hat und auch uns in alle Wahrheit hineinführt. Der aus uns Ströme hervorbringen möchte, wie es Johannes 7.38 sagt. Und es braucht, bevor wir den Himmel auf die Erde bringen können, braucht es immer wieder das entzündet werden vom Heiligen Geist. Spannend ist ja, bei Pfingsten haben sie dann diese Flamme auf dem Kopf gehabt. Und ich wünsche mir das immer wieder. Und so beten wir als Ehepaar immer wieder: Heiliger Geist, erfüllt uns. Mach uns bereit, das zu tun, was der Himmel vorbereitet hat. Der Himmel hat ja alle Werke schon vorbereitet. Die muss nicht dich erfinden. Epheser 2, 10 heißt, es ist alles ready. Wir dürfen in dem drin gehen, aber wir brauchen diese Kraft. Diese Kraft des Heiligen Geistes. Ich strecke mich aus. Ich weiß, auch aufgrund von Epheser 5, 18 und 19, dass durch die Anbetung, wenn wir Gott anbeten, dann, dann wird sich der Geist Gottes mehr und mehr manifestieren in unserem Leben. Ich habe mir eine Zeit genommen, speziell vor Ostern, wo ich jeden Tag bewusst einfach Gott nur gedankt habe für das, was er ist. Es hat etwas ausgelöst und meine, mein, meine Kerze ist immer wieder angezündet worden. Natürlich brauchen wir das immer wieder regelmäßig, dass unsere Kerze angezündet wird. Der zweite Punkt heißt von Jesus heißt: Er zog dann im ganzen Land umher. Ich habe da ganz um bei Fiuco Wort des Jahres zu bleiben, nice Schuhe. Äh, die sind wirklich nice, ich bin sehr begeistert, ein Geschenk meiner Familie. Äh, und, und diese Schuhe hat Jesus jeden Tag angezogen. Das heißt nicht, Jesus ist im, in der Stube drin gesessen, in der Kirche und hat gedacht, jetzt nimmt mich Wunder, wie der Himmel auf die Erde kommt, ob heute jemand vorbeikommt. Das machen wir oft. Wir verteilen Flyer und sagen, jetzt nimmt mich Wunder, ob heute jemand kommt. Aber Jesus hat es anders gemacht. Er hat nicht reagiert, sondern er hat agiert. Er war bereit, um herzuziehen, aktiv zu werden. Immer wieder versuchen wir es selbst. Ich war der letzten Donnerstag, kam noch kurz die, die Sonne, bevor wir dann am Freitag in, da hinaufgefahren sind. Und ich wusste, oh, unser Rasen ist so hoch, ich muss unbedingt den Rasen mähen. Und habe aber vorher kurz Jesus gesagt: Jesus, ich weiß, jeden Tag möchte ich mindestens einer Person etwas von Jesus erzählen. Ich habe heute noch, nie jemand, noch, jemand, noch niemanden getroffen. Wo ist diese Person? Und du ziehst im Leben umher, mit diesen Schuhen, bist bereit, eigentlich das zu tun. Du bist nicht einfach passiv, sondern du schaust dir rum, was da geschieht. Und ich gehe den Rasenmäher holen, wusste, in der nächsten Stunde bin ich absorbiert. Und da stand meine Nachbarin, die Erika. Und ich frage, hey Erika, hallo, wie geht's dir? Und sie sagte mir, ja, mir geht's gut, aber meinem Mann nicht. Darf ich dich bitten, reinzukommen? Und da saß dieser Mann, Rudi, ein Nachbar, der uns so viel gedient hat. Und sein Atem war schwer. Und er zeigte mir seine Beine, die aufgelaufen sind, und sagte, ich weiß nicht, was geschieht mit meinem Körper. Und seine Frau hat mich gerufen in diesem Moment, weil sie wusste, der Matthias kommt und wird mit meinem Mann beten. Und so, währenddem wir noch Tennis schauten, da in ein Turnier in Genf, das ist gerade gelaufen, habe ich diesem Rudi die Hand aufgelegt. Und warum ging ich denn die Stube rein? Weil ich offen war dafür, dass Gott mich sendet. Oder wir haben Bäckereisachen, die wir verteilen und ich stand dann und dachte, wohin soll ich noch gehen? Und ich empfand den Eindruck, geh zu dieser Frau, einer einsamen Frau. Gleich 50 Meter von uns entfernt. Ich klopfe an die Türe. Ursula öffnet. Und ich frage Ursula, wie geht's? Und sie sagt, jetzt ist gerade mein Sohn gestorben. Ich zog umher. Aktiv. Du suchst nach Gelegenheiten und Gott wird sie dir geben. Ich stehe in der Bäckerei, die gleich um die Ecke ist. Und ich stehe da und will nur ein Brot kaufen. Und ich frage die Bäckerei-Verkäuferin, wie geht's ihnen heute eigentlich? Und sie sagte mir, schlecht. What? Und ich fing an, für sie zu beten. Meine Frau ist später hingegangen und dir noch ein Geschenk gebracht. Leute, aktiv zu sein. Sog umher, nicht warten, bis es geschieht. So kann der Himmel auf die Erde kommen. Der dritte Teil ist, Jesus tat Gutes. Das fand ich so toll. Und ich habe da M&M's genommen. Ich muss euch was kurz dazu sagen. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz im Sinn von gesunder Ernährung. Aber jeden Morgen, wenn ich aufwache, nehme ich mir ein paar Amondamms. Ich liebe Amondamms. Und ich schnapp mir da ein paar. Und darum ist es für mich so das Symbol von Guten. Ich weiß, es hat auch noch andere Auswirkungen. Aber Fakt ist, Jesus tat Gutes. Ja, du fragst dich, ja, was tat er denn Gutes? Ja, er gab Menschen Wertschätzung. Er nahm sich Zeit. Er hörte zu. Da war Unsere Nachbarin, die neu hineingezogen ist. Und wir haben uns angewöhnt, wenn, ein, wenn bei uns in einen Wohnungswechsel vonstatten geht, dann sagen wir, wir wollen die Ersten sein, die die Menschen begrüßen. Kürzlich hat jemand gesagt, die neu in das Quartier gezogen ist und wir mit ihnen Bekanntschaft schlossen, sagen, ja, wir haben schon von ihnen gehört. Sie seien die, die das Quartier eigentlich miteinander verbindet. Finde ich nice. Das finde ich Himmel auf Erde. Und wir sind dort und versuchen mit dieser neuen Nachbarin einfach etwas Gutes zu tun. Meine Frau bäckt viel am Samstag einen Schweizer Zopf. Das ist wunderbares Brot. Und, wir, und meistens macht sie zwei Stück, dass wir noch eines verschenken können. Und so standen wir vor dieser Türe, die neu eingezogen wurde. Und da war Stefanie. Stefanie zog in unsere Nachbarschaft und wir durften etwas Gutes tun. Bald darauf war meine Frau im Garten und Stefanie fährt neben ihr vorbei und sie kommen ins Gespräch, weil wir etwas Gutes getan haben, kannte sie uns. Und meine Frau fragt sie über die Arbeitsstelle und sie sagt, ich habe keine. Susanne hat gesagt, ich werde für dich beten und hat es ernst genommen. Ein paar Wochen später kommt die Stefanie und sagt, wie ein Wunder kriegt dich eine Arbeitsstelle. Es ist wegen deines Gebetes. Menschen Gutes zu tun, ist oft so einfach. Wir haben angefangen, letztes Jahr eine Quartierwoche zu machen, eine Woche, wo wir nicht aus unserem Quartier rausgehen, sondern einfach die ganze Woche Leute einladen. Ich habe noch nie so viel Pferdefleisch gegessen wie in dieser Woche. Ich weiß, es ist für euch schlimm. Aber okay, es war herrlich. Und mit Menschen unser Leben geteilt. Gutes tun. Gutes tun. Und das Letzte, was Jesus getan hat, er heilte die Kranken. Ich habe da bewusst danke vielmals, sagt ein super Job. Ich habe da bewusst eine Medikamentenschachtel mitgenommen, um das zu demonstrieren. Da war Tom. Er wohnt 50 Meter von uns weg. Ja, die wohnen alle um uns rum. Und wir sind neben ihm vorbeigezogen. Er ist 40. Und er sagte: Unser Ehepaar, ich muss bald ins Spital. Was? Meine Hüfte ist kaputt. Meine Frau sagte, Tom, wir glauben an einen Gott, der Heilung bringt. Wir beten für dich. Und so haben wir jeden Tag, wenn wir für Tom sowieso gebetet haben, haben wir für seine Hüfte gebetet. Eine Woche später hatten wir ein, ein Quartierfest, weil jemand sich verabschiedet hat, und zwar diese Elsbet mit diesem Daniel, welchen ich am Anfang besprochen habe. Und sie hat viele Leute eingeladen, Tom, komm zu diesem Fest. Und sagt in einer Runde, wo ganz viele da waren, sagt, hey, Susan, Matthias, ich bin geheilt. Ich habe meinen Operationstermin abgesagt. Meine Hüfte schmerzt nicht mehr. Und das ist, weil ihr gebetet habt. Es fand ich so, ich habe so gefeiert. Vor allem, dass die, all die anderen Menschen das auch noch gesehen haben. Aber oh, ich denke an Simon. Er ist ein Heizungsmonteur, der bei uns die Heizung gemacht hat. Eines Tages läuft er mir über den Weg und sagt, Simon, wie geht's denn dir? Und er sagt, ich habe schreckliche Schlafstörungen. Ich durfte für ihn beten und er lebte Heilung. Er ging zu seinem Chef, weil er wusste, der Chef kennt mich und sagt, hey, der Typ, der Typ hat für mich gebetet. Alles ist weg. So herrlich, mit Menschen unterwegs zu sein, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und meine Frage ist, wollen wir das? Wollen wir diesen Jesus-Lifestyle leben? Er war vom Geist Gottes angefacht. Er war aktiv, er zog umher. Das musst du jetzt nicht kilometerweit tun, das kannst du auch nur 150 Meter machen. Aber er zog umher, er war aktiv, versuchte dann auch, den Himmel auf die Erde zu bringen. Er tat den Menschen Gutes. Vielleicht sagst du noch, ja sorry, ich bin nicht so kreativ wie du. Ich weiß nicht, was ich den Menschen Gutes tun soll. Darf ich dir kurz einen Tipp geben? Schreibe mal auf einen Zettel drei Sachen, die du an einem Tag erleben möchtest. Du möchtest, dass jemand dir ein Gipfeli schenkt. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Ein Brötchen. Du möchtest, dass dir jemand das Auto putzt und du möchtest, dass dich jemand freundlich grüßt. Schreib das mal auf, was du möchtest. Und die Bibel sagt uns in Matthäus 7, alles, was du möchtest, dass dir getan wird, tu den anderen. Tue Gutes. Und lasst uns mutig für die Kranken beten. Jetzt sagst du, ja, aber ich habe mal, es hat nicht funktioniert. Leute, zwischen dem Himmel und der Erde ist manchmal etwas Verkehr. Und es versucht einer, den Himmel zu verhindern auf der Erde. Hey, lass uns einfach dranbleiben und entspannt sein. Ja, aber die Leute, die verstehen dann nicht, wenn sie nicht geheilt werden. Komm, ich habe noch kaum jemanden erlebt, der nicht mit Jesus unterwegs war, der ein Problem kriegte, wenn er nicht geheilt wurde. Sondern ich habe vor allem Menschen erlebt, die begeistert wurden, wenn sie geheilt wurden. Lass es uns tun. Den Himmel auf die Erde bringen. Und so habe ich euch zum Schluss vier Fragen mitgebracht. Ich weiß, es war Laden. Ich habe vorhin meiner Frau gesagt, ich muss eigentlich drei Predigen in 25 Minuten einpacken. Das kann man nur in Deutschland. Fakt ist, vier Fragen zum Schluss. Und ich wünsche mir, dass Gott dadurch zu dir spricht. Was hat Gott jetzt zu dir gesprochen? Wie Setzt du das um. Jesus hat am Schluss seiner Bergpredigt nicht gesagt, habt ihr alles verstanden? Er hat gesagt, hey, wenn ihr hört und tut, dann kommt es gut. Und der dritte ist, wer hilft dir dabei? Wir brauchen Menschen. Ich brauche meine Frau, sie braucht mich. Ich brauche Freunde, die uns helfen, in den Punkten, die ich empfangen habe, als nächste Steps wirklich vorwärts zu gehen, die mich nachfragen. Ich brauche Menschen, die mit mir das tun. Und das vierte ist, wem erzählst du weiter, was du erlebt und empfangen hast? Lass uns einen Moment still sein, diese Fragen bewegen, dann würde ich gerne noch beten. uns hineinrufst, deine Freunde und somit Bürger und Botschafter des Himmels zu werden. Und gleichzeitig merke ich, mich überfordert es vollständig. Ich möchte es auch. Und darum brauche ich dich, Heiliger Geist. Wir brauchen dich als Kirchen in Deutschland, in Westeuropa. Wir brauchen dich als Einzelperson, als Ehepaar, als Familien. Wir brauchen dich, wir beten, dass heute am Pfingsten eine neue Dimension vom Geist Gottes ausgegossen wird. Eine neue Befähigung, eine neue Dimension von Kraft, von Früchten und von Gaben. Und wir öffnen uns, Heiliger Geist, dass das geschieht. Und wir sehnen uns danach, dass unsere Kerze brennt. Und wir wollen in dem darin vorwärts gehen. Wir wollen uns senden lassen, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Und wir wollen gleichzeitig diesen Weg gehen, immer mehr vom Himmel zu erforschen, aber nicht nur zu erforschen, sondern zu erlernen in unserem Alltag. Lehre uns die Werte des Himmels. Heiliger Geist, führe uns da hinein. Du bist gesandt worden, um uns in die Wahrheit zu führen, um uns zu erinnern. Wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen diese Befähigung, aktiv unterwegs zu sein. Und wir merken selbst, wir können niemanden heilen, wir können niemanden zu Jesus bringen, aber du in uns wirst es tun, trotz und in all unserer Schwäche. Und wir beten, dass das geschieht. Und ich bete jetzt auch gerade in diesem Moment, dass Menschen geheilt werden, die in den Bildschirmen sitzen dass Lymphdrüsen geheilt werden, Nieren leiden, Zysten verschwinden, Beine verlängert werden, Diskusherden geheilt werden, zerebrale Lähmungen einfach verschwinden, Magenkollisionen, Augen leiden und, 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 und. Ich bitte, dass du jetzt Menschen einfach berührst, auch in Hüften und so weiter. Ich muss dir nicht alles aufzählen, diese ganze Geschichte. Du kannst deine Hand auf deine Stelle legen, wenn, wenn dir das hilft. Aber, und ich glaube auch, dass ein, das oft hilft. Aber einfach im Sinn von, nicht deine Hand wird dich heilen, sondern Jesus wird dich heilen. Und wir beten, dass wir eine neue Dimension erleben von Menschen, die geheilt werden. Aber auch Menschen, die begeistert sind, weil die Bürger des Himmels Gutes tun. Kreativ sind, überraschend kreativ. Danke, dass du das ermöglicht. Und unsere Kirchen veränderst, dass das geschieht. Im Namen Jesu. Amen.
3: Sei der Weg auch frei, laufe nicht allein, du erfüllst mich und ich sing, denn ich weiß, du liebst mich, ich weiß, du fandest mich, hast mich gerettet, deine Gnade trägt mich hin, während ich war. Warte ich, denn der Himmel lebt in mir. Wie in Schmerz und Leid bin ich nicht der Heil, denn der Himmel ruft nach mir. in dunkler Nacht höre ich dir ganz du erfüllst mich und ich sehe, ich weiß du liebst mich ich weiß du fandst mich du hast mich gerettet deine Gnade trägt mich immer während ich warte Warte ich nicht, denn, denn der Himmel lebt in mir. Ich singe, so als wäre ich dich, in der Herrlichkeit des Höchstens, wo der Schatten nicht bin. Alles, was ich sehe, bist du, ja, ich sing wie ein ohne Krankheit, ohne Schmerzen, mein Gefängnis kann mich halten, will ich sehen, nicht ich bin frei, denn ich weiß, du liebst mich, ich weiß, du fangst mich, du hast mich gerettet.
1: Genau, der größte Worship ist für mich wirklich zu sehen, ähm, was passiert und was ihr mir für Stories geschrieben habt, was alles geschehen ist. Und ich will euch davon jetzt mal ein paar Storys vorlesen, weil ich das wirklich so bewegend und so berührend finde. Genau, hier wurde ganz oft geschrieben, Jesus hat mich von Pornografie befreit. Kunus Begeisterung von Jesus hat mich angesteckt und eine Sehnsucht geweckt. Mehrere Jahre wurde auf der FUKU dazu aufgerufen, sein Leben ganz Gott zu geben, egal was es kostet. Erst war ich nicht dazu bereit, weil ich zwar mit Jesus leben wollte, aber meine eigenen Träume noch verwirklichen wollte. Aber dann habe ich es doch getan, Gott mein Leben gegeben und jetzt lebe ich in Freiheit und davor hatte ich immer Ängste und Sorgen. Genau, durch die FUKU konnte ich ein ganz neues Bild vom Himmel und von der Jesu, Liebe Jesu erfahren. Ich habe erkannt, dass ich eine Sucht habe und jetzt aktiv werde, weil ich dran glaube, dass Jesus mich frei machen kann. Wir haben so viele Zitate von euch geschickt bekommen, so viele Dinge, die genau Jesus in eurem Herzen bewegt hat. Und ich freue mich wirklich richtig, das zu lesen, das zu sehen. Ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt, diese ganzen Stories zu sehen, was in deinem Leben passiert ist, was sich in deinem Herzen verändert hat. Und Oh, es ist einfach so eine Ehre für mich gewesen, hier im Backstage-Bereich mit euch so viel im Kontakt zu sein, so viel eurer Stories zu sehen auf Instagram, im Chat oder auch jetzt hier gerade bei äh, der Umfrage. Und ich finde es richtig stark, dass wir diese Konferenz zusammen hier feiern durften. Und ich darf jetzt wieder abgeben an Christian Görzen, der gerade in der FIUKO-WG sitzt. Christian, was geht bei euch?
0: Yes, Marie, ich sitze hier im Außenbereich, im Poolbereich sozusagen von der FIUKO-WG. Und nun ist es leider auch schon gekommen. Wir verabschieden unsere treuen Streamer, unsere witzbeladenen Bibelschüler und Ausnahmetalente der Fiuko wg Freunde, wenn ihr zu Hause seid, ballert mal einen exzessiven Applaus raus für diese Jungs und Mädels. Hi. Wahnsinn. Hallo. Ey Freunde, ihr habt jetzt ein ganzes Wochenende durchgezogen, fast 48 Stunden. Nachher geht es sogar noch kurz weiter. Wie geht's euch? Also wir sind jetzt schon ganz schön platt. Also wir sind jetzt seit halt 45
2: Stunden, sind, jetzt oh, ja. on, sind wir jetzt online. Wir sind platt, aber wir machen trotzdem die 48 Stunden
0: natürlich voll. Also kommt nachher noch mal rum auf Twitch. Bis mindestens 14.30 Uhr sind wir da. Und wir freuen uns auf jeden, der da ist. Sehr cool. Wahnsinn. Aber nochmal beim Mittagessen nochmal eine Runde drehen. Ja, auf jeden. Cool. So für UKWG, was sind denn jetzt nach so einem Wochenende, nach so einem einzigartigen Modul was sind die letzten Worte von euch draußen an die Menschheit?
1: Unsere letzten Worte? Wenn die bezahlten Leute gehen, dann bleiben die
9: Ehrenamtlichen. Uh! Ja! Meine ist ja. kaputt! Ja.
0: <lacht> Wahnsinn! Hey, vielen, vielen Dank, liebe Fiuko WG. Ja. Nachher noch beim Mittagessen. Haut einen Applaus raus. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt. Danke ihr!
1: Wir sehen uns auf Twitch! Freunde,
0: was für eine geniale Zeit hatten wir gemeinsam jetzt schon auf der Fiuco, gemeinsam mit der Fiuco-WG, wie genial. In uns Jumis ist es ein Anliegen, dass die Fiuco und das Thema Heaven Prepare to be Amazed nicht einfach aus eurem Kopf und aus eurem Herzen verschwindet, sobald der Livestream jetzt gleich offline geht, sondern dass dieses Thema euch auch in der nächsten Zeit und besonders der nächsten Woche auch noch bewegt. Und deswegen haben wir YouMeans etwas ganz Spezielles für euch. Und zwar haben wir für euch einen siebentägigen Bibelleseplan geschrieben auf der Bibel-App YouVersion. Du kannst einfach jetzt hier diesen QR-Code scannen. Du kommst sofort zu diesem Bibelleseplan. Und den kannst du dann für sieben Tage alleine mit deinen Freunden, mit deiner Church, mit deiner kleinen Gruppe lesen, um einfach dieses Thema für die nächste Woche noch zu vertiefen. Ja, und dieser Bibelleseplan und natürlich die Fiyuko sind kostenlos für dich, weil wir es lieben, die Fiyuko direkt in dein Wohnzimmer und in deine Jugendgruppe, in deine Church hinein zu streamen. Und wenn du möchtest, kannst du deswegen sehr, sehr gerne uns finanziell unterstützen in unserer Arbeit, damit wir unsere ganzen Kosten decken können. Du kannst es entweder einmalig machen auf spenden.fiuco.de oder du bist ein dauerhafter Supporter unserer Arbeit, bist Teil unserer Yumi-Crowd. Du kannst das auch tun auf slash crowd. Freunde, und wir haben jetzt die legendäre Fiuco-WG verabschiedet und leider müssen und wollen wir nun auch eine weitere Fiuco-Legende verabschieden.
2: Genau, Kuno, wir müssen uns von dir verabschieden, von dieser Pfiuco. Hey, Und es ist einfach mir eine Ehre, dir Danke sagen zu dürfen für dein ganzes Investment. Hey, genau, wir, wir schätzen das so sehr. Wir haben es auch gerade gehört, wie du sprudelst von Jesus. Wir lieben das, das zu hören, wie du uns damit so reinnimmst. Weil ich meine, wir lieben alle hier Jesus so. Aber es ist so schön einfach, wie du, wie du strahlst und staunst darüber, über deinen Freund Jesus sprichst. Und das ist so ein, so ein Riesenvorbild, auch ihr gemeinsam als Ehepaar, auch Susanne, die auch hier mit dabei ist und dich begleitet. Und es ist einfach so schön, euch zusammen zu erleben, wie als Einheit, als Ehepaar eurem Jesus dient. Das ist wirklich so bewegend und, und genau gerade für uns ähm, auch ganz persönlich wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich sagen. Boah. Ja, daran möchte ich mich orientieren. Und das Schöne ist ja auch zu wissen, ihr seid einfach auch Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und an dem Punkt gesagt haben, wir legen unser Leben Jesus zur Verfügung oder zu den Füßen und du darfst tun, was du möchtest. Und das ist, was Gott in euch angefangen hat. Und wir beten auch immer wieder für euch dass dieses Werk noch größer werden lässt und vollendet. Und ähm, bis zu diesem Tag, wenn ihr vor ihm steht und oh, wow. ihr ihm diesen uh, lovely Hug geben dürft. Ja. Das ist äh, so, so schön. So, wir wir segnen euch wirklich, dass Jesus eurem, genau, euer Gebiet auch so erweitert und dass ihr noch vielen, vielen Menschen genau diese die gute Botschaft prägen dürft in eurem Ort, in Thun, in, ich sag Quartier, ne? Quartier in ja. eurem Quartier äh, und, und genau über die ganze Welt hinaus. Gott segne euch. Danke. Vielen, vielen Dank und wir haben euch ein kleines Package äh, zusammengestellt, oh, oh, weil äh, das äh, stelle ich kurz vor, Kuno, hier liegt eine Bibel drin, weil ich habe in der Predigt gehört und Susan hat es mir auch noch mal bestätigt, dass du ja, äh, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr, also du, du liest immer die Bibeln durch ja, und dann kaufst du wieder eine neue Bibel, ich weiß nicht, gar nicht, wo wir bei einem Umzug oder sowas die ganze <lacht> Bibel transportiert, aber wir haben dir auf jeden Fall schon mal eine neue Bibel oh, besorgt, oh, oh, äh, damit du ähm, da äh, weiterlesen darfst, sobald die jetzige Bibel durchgelesen ist, und dann kannst die ist hier, jetzt
8: gerade fertig von ja, ja. Ah, das
2: ist sehr gut. Genau, dann darfst du da gerne einfach highlighten und immer wieder auch an die Fuku denken. Wir haben dir auch äh, Tennisbälle, frische, neue oh. Tennisbälle besorgt. Guno, prophetisch dafür, dass wenn du wieder völlig hergestellt bist, dass du dann wieder auf dem Tennisplatz yes. deinen Gegnern so richtig zeigen kannst. Oh. Ja, wer der oh. Chef auf dem Platz ist. <lacht> ähm, genau, und äh, auch für deine Frau Susan ein kleines Schild, weil sie liebt irgendwas Schönes, Kreatives, haben wir gedacht, ein kleines Bild ähm, mit, den, mit also Beschreibung über uns unseren guten Jesus, über euren wow. guten Freund Jesus, was euch einfach mal wieder ermutigen kann und natürlich einen Kaffee, damit ihr mal schön gemütlich äh, immer wieder mit dem Ausblick auf die Berge äh, Kaffee genießen könnt. Wow, Danke. Herzlich. Genau, so übergebe ich dir das einfach so, diese Box uh. und darfst du gerne mitnehmen, Kuno. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für, für alles, was du in uns hineingelegt hast. Ja, Danke,
8: dass
2: ey. ich da war. Sein durft, ist war wirklich eine Ehre mit euch. <lacht> Jetzt kommen wir tatsächlich zum, zum Schluss der Fiuko. Wir landen so langsam. Und das ist schon krass. Wir haben so viel gehört, so viele Eindrücke über dieses Wochenende bekommen. Du hast viele Dinge eben gehört, erlebt. Gott hat hoffentlich auch in dein Leben sehr, sehr persönlich reingesprochen. Und am Anfang der Konferenz habe ich so gesagt, es ist unser großer Wunsch, dass du am Ende der Konferenz mit einem größeren Gottvertrauen und mit einer größeren Vorfreude auf den Himmel weitergehst in deinem Leben. Und ich hoffe, dass das passiert ist an diesem Wochenende, dass du das erlebt hast, selbst wenn wir eben noch nicht alles begreifen, wenn wir immer noch Fragen haben über den Himmel, wie es, wie es sein wird. Viele Dinge werden, sind unklar und werden unklar bleiben. Aber wir haben einen Gott, den, den, der durch und durch gut ist und dem wir vertrauen können, dass der der das vorbereitet, dass er es sehr, sehr gut machen wird und jegliche Vorstellungen, die wir uns jemals vorstellen könnten, sprengen wird. Wir werden den Mund nicht mehr zukriegen, verstaunen. Und gerade haben wir das gehört, dieses Bürger des Himmels zu sein. Die Werte des Himmels jetzt schon hier zu leben. Manche von euch haben dieses FIUKO-Bundle bestellt und da waren so Smarties drin. Und jetzt ist so dieser Zeitpunkt, wo du es endlich aufreißen kannst. Ich hoffe, sie ist noch nicht geschmolzen in deiner Hosentasche. Und du darfst dir eins nehmen, aber nicht alle am besten, sondern auch, wie Kuno Volk hat, das, wir dürfen es und wir sollen es und wir sind dazu berufen, es weiterzugeben, auszuteilen, damit deine Freunde, die Menschen in deinem Umfeld in den Genuss der Freiheit und in den Genuss des Himmels kommen. Werdet du wirklich zu einem Multiplikator der besten Botschaft? die wir jemals predigen und erzählen und leben könnten. Leidenschaftlich für Jesus leben, mit dem wachsenden Gottvertrauen, geistlichen Aufbruch auslösen. Das ist, was wir uns wünschen für dich und unser Leben. Und dafür bete ich, Jesus, am Ende dieser Konferenz, dass, dass du das versiegelst, was wir gehört und erlebt haben. Und dass du unser Leben wirklich oh, brennen lässt für dich, Jesus. Weil wir immer mehr verstehen und lernen auf, und auf dem Weg unseres Lebens, was für ein großartiger Gott du bist. Und dass es so wertvoll ist, Jesus, dass wir dich groß machen, überall wo wir sind. Ey, dass unser Blick immer gerichtet ist auf dich dass wir jeden Tag beten, fülle du mich mit deinem Geist und führe du mich durch deinen Geist und gebrauche mich durch deinen Geist mit Kraft und mit Vollmacht. Und so segne ich uns und spreche den Namen Jesus über uns aus. In dem Namen liegt Heil, liegt Kraft. Da liegt Trost, da liegt Freude und da liegt Hoffnung. Vergiss das nicht, Gott ist mit dir. Danke, Jesus, für diese Zusage. Wir beten das in deinem Namen. Amen. Wir wollen aber noch, bevor hier das Video ganz zu Ende geht, gleich noch in ein Aftermovie reinschauen. Wir wollen noch gemeinsam einen Song raushauen und wir wollen aber vor allem noch mal Danke sagen. Ich will Danke sagen hey, für alle Mitarbeiter, die sich hier beteiligt haben. Wenn ihr es sehen könntet, was hier hinter den Kulissen passiert, ist es so krass. So viele ehrenamtliche Leute, die sich teilweise die Nächte um die Ohren hauen. Dahinter stecken Familien, die sich aufopfern, dazu stellen, dass diese Fuku stattfinden kann. Und es ist bewegt mein Herz zutiefst, diese leidenschaftlichen Menschen zu erleben, talentierte Menschen zu erleben. Und da möchte ich wirklich Danke sagen von tiefstem Herzen für alles, was du getan hast, mit reingebracht hast, damit diese view so stattfinden konnte. Vielen, vielen, vielen Dank. Und eben ein Bereich ist unser Videoteam und die haben so einen sneak Peek vorbereitet. In knapp zwei Wochen wird der, der lange After-Movie dann online sein. Aber jetzt dürfen wir schon mal ein bisschen reinschauen und rückblicken auf das, was wir am Wochenende erlebt haben. Lehn dich zurück. Let's go.
8: Jesus ist der Reiseleiter des Himmels. Er ist bereits daran, alles vorzubereiten. Wir können entspannen und uns darauf freuen.
3: Jetzt ist nicht Zeit zum Schweigen, hat dein Licht nicht versteht. Diese Welt vor deinem Fenster, lass sie dir doch nicht entgehen. Heb die Hände zum Himmel, heb die Stimme zum Lob, preis den Herrn der ganzen Schöpfung, Gottes Name lebe hoch. Hat dein Licht nicht versteckt, diese Welt vor deinem Fenster, lass sie dir doch nicht entgehen. Komm, heb die Hände zum Himmel, heb die Stimme zum Lob, reiß den Herrn der ganzen Schöpfung, Gottes Name. Bed, show has he lived Gottes Name, lebe
2: Wahnsinn, hey Leute, wir wünschen euch jetzt Gottes guten Segen, seinen allumfassenden Segen, dass er dich einhüllt und dass er dich trägt. Hey, bleib in deiner Beziehung zu Jesus. Komme, was wolle, lass nichts dazwischen kommen, bis zu dem Moment, wenn du ihm in die Arme fällst und den verstauen nicht mehr zu bekommst. Dein Jesus liebt dich. Er freut sich auf und über dich. Du bist sein Kind. So, prepare to be amazed. Ciao. Yeah.